0: Die Deutsche Telekom ist ganz schön amerikanisch geworden. Gerade hat der Konzern mehr als die Hälfte der Anteile bei ihrer Mobilfunktochter T-Mobile US übernommen und ist eines der Top-Themen in der Finanzwelt. Und damit herzlich willkommen zu Finanzen und Bilanzen. Hier ist Sandra Rohrbach.
1: Und außerdem Dominik Sechser am Mikro. Herzlich willkommen beim Telekom Netz Podcast.
0: In unserer Reihe Finanzen und Bilanzen steigen wir auf ein Thema ein, was die Gemüter der Investoren in Wallung bringt. Pünktlich zur Hauptversammlung im April meldete die Deutsche Telekom, die Mehrheit an T-Mobile US erreicht zu haben.
1: Ja, der Big Bang unter den anwesenden Aktionärinnen, aber nicht nur da.
0: Ja, sondern auch bei den Quartalszahlen ein Thema. Das Unternehmen hat ähm, die einen guten Monat später vorgelegt. Ein guter Grund also darüber zu sprechen, wie wichtig ist Amerika für die Deutsche Telekom geworden?
1: Und um diese Frage zu beantworten, sind wir heute nicht alleine hier im Studio, sondern haben uns Verstärkung eingeladen. Gegenüber von uns sitzt Hannes Wittig, verantwortlich für den Bereich Investor Relations. Schön, dass du da bist, Hannes.
2: Hallo Dominik, hallo Sandra.
1: Ja, wir haben es im Intro gehört, die Tatsache, dass wir jetzt die Mehrheit ähm, an den Anteilen der T-Mobile US haben, wurde in den Medien vielfach aufgegriffen. Warum ist denn das so wichtig für den Konzern, die Mehrheit an der Tochter zu halten?
2: Ja, eigentlich haben wir die Mehrheit ja gerade wieder hergestellt. Wir hatten sie im Rahmen der Fusion mit Sprint vorübergehend abgegeben, um diese Fusion überhaupt erst zu ermöglichen. Äh, diese Fusion hat enorm Wert geschaffen und das äh, müssen wir jetzt äh, wieder oder wollen wir wieder korrigieren. Wir wollen die Erfolgsgeschichte, die die Deutsche Telekom und die T-Mobile verbindet, weiterschreiben.
1: Genau, du hast die Geschichte angesprochen. Du bist ja selber ähm, lange oder warst lange Analyst im Kapitalmarkt, bist jetzt auch schon länger bei der Telekom. Das heißt, du begleitest die Geschichte der T-Mobile US ja schon länger. Was ist denn so besonders an der Geschichte?
2: In der Tat es ist es schon eine längere Geschichte. Die äh, Übernahme der T-Mobile durch die Deutsche Telekom, damals hieß das Unternehmen Voice Dream, hat stattgefunden in der Mitte des Jahres 2001. Und äh, in der Tat habe ich sie seitdem verfolgt, Das Unternehmen, war zunächst super erfolgreich, hat dann Schwierigkeiten gehabt und hat aber im Jahr 2012 einen Turnaround eingeleitet, der durch die Deutsche Telekom maßgeblich geleitet wurde und der extrem erfolgreich war in der Konsequenz. Der Turnaround hatte wesentliche Elemente, die ich vielleicht mal kurz erwähnen will, weil es für die Telekom ja so wichtig ist. Wir haben Spektrum besorgt von der AT&T. Das war extrem wichtig. Wir haben das iPhone besorgt von Apple. Das hatten wir lange Jahre nicht. Wir haben ein anderes Unternehmen gekauft, Metro PCS Und äh, das war sehr wichtig für uns. Und dann haben wir die T-Mobile erst geschaffen als börsennotierte Firma. Und wir haben Mike Sievert geholt und wir haben John Ledger geholt. Und es haben in der Summe äh, damit diesen Erfolg äh, äh, möglich gemacht. Dann haben wir diese fantastische Transaktion mit Sprint durchgeführt. Wir haben jahrelang, sehr viele Jahre lang, mit Softbank verhandelt, hart verhandelt. Wir haben mit den Wettbewerbsbehörden dann lange Jahre, also zwei Jahre lang äh, verhandelt. Und dann haben wir diese Fusion in Rekordzeit und deutlich über den Erwartungen auch umgesetzt. Und wir haben auch das Geld in die Hand genommen, damit das möglich wird. Die T-Mobile ist jetzt das wertvollste Telekommunikationsunternehmen der Welt geworden. Und
0: darauf sind wir natürlich sehr stolz. Und es gilt äh, wie immer, we won't stop. Also eine bewegte Geschichte in Amerika, kann man sagen. Vielleicht nochmal kurz äh, zurück zu dem Merger, also die Fusion mit Sprint. Äh, da gab es ja auch ähm, viele, die das mit Argus-Augen beobachtet haben, vor allem, weil man die Sorge hatte, dass das für die Kunden gar nicht so gut ist. Äh, wie sieht es denn darum jetzt aus?
2: Also genau das Gegenteil ist eingetreten. Das war ja auch unser Versprechen, als wir den Merger die Fusion angekündigt haben, dass wir, dass das eine positive Transaktion für die amerikanischen Kunden ist. Was Sie jetzt sehen, ist, dass für die Kunden viel mehr Leistung zum gleichen Preis geboten wird. Wir haben im Festnetz eine Revolution erzeugt mit unseren drahtlosen Festnetzangeboten und die Investitionsintensität und Quote von allen Unternehmen im Markt ist deutlich nach oben gegangen, dass wir ohne, das, ohne die Transaktion ohne die Fusion, die geschehen. Insofern, glaube ich, ist das eine hervorragende
1: Entwicklung für die US-Verbraucher. Jetzt ist es natürlich so, wenn man auf die Historie guckt, früher ein eher kleiner Player am Markt, da hat man immer davon gesprochen, man ist der Uncarrier also man ist nicht so wie die großen Platzhirsche. Das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert. Man liest jetzt auch immer wieder, dass der Wettkampf auch sich intensiviert hat, ähm, Kannst du ein bisschen beschreiben, was denn anders geworden ist jetzt für die T-Mobile im Vergleich zu dem, wie sie sich vielleicht vor 10 oder vor 15 Jahren aufgestellt hat?
2: Also der Wettbewerb hat sicher nicht nachgelassen, das hatten wir auch gerade eben gesagt. Allerdings äh, ist die T-Mobile hervorragend aufgestellt, um in diesem Wettbewerb zu bestehen. Sie hat durch die Transaktionen mit Sprint die beste äh, und zwar deutlich beste Spektrumposition im Markt und äh, Spektrum ist das... Lebensblut der Mobilfunkindustrie. Sie hat aber auch sehr konsequent sich entschieden, dieses Spektrum auszurollen und äh, das in einer Rekordgeschwindigkeit und das ist in den letzten paar Jahren geschehen, während sie eben diese Fusion umgesetzt haben. Und äh, deswegen glauben wir auch, dass die Wachstumschancen des Unternehmens eigentlich ungebrochen sind, die, trotz des Wettbewerbs. Und äh, das stützt sich auf drei eindeutige Wachstumsopportunitäten, die vom Wettbewerb differenziert sind. Das eine ist, dass wir in etwa 40 Prozent des Landes, das nennen wir die kleinen Märkte und, und also die ländlichen Märkte und die Kleinstädte, äh, da haben wir äh, etwa die Hälfte nur unseres, unseres nationalen Marktanteils, aber wir äh, sind jetzt seit ein paar Jahren unterwegs, pro Jahr ein Prozent Marktanteil dort zu gewinnen. Das ist ein Markt, der jetzt anderthalbmal so groß ist wie Deutschland und wir sind dort sehr erfolgreich. Und wir haben da in Bezug auf die Wachstumsopportunität angefangen. Das Gleiche gilt eigentlich für Geschäftskunden, wo wir auch unsere Marktanteilschancen sehen. Und drittens, die eben schon erwähnten drahtlosen Internetzugänge, die äh, sehr stark wachsen. Wir haben jetzt innerhalb von zwei Jahren äh, 3,1 Millionen Kunden äh, akquiriert hier für dieses Geschäft und haben dort weiterhin sehr ehrgeizige Wachstumsziele. Wenn ich mir anschaue, was das Unternehmen für dieses Jahr an Kundenwachstum erwartet, dann ist das eigentlich völlig vergleichbar mit dem, was wir letztes Jahr äh, hingelegt haben oder zu diesem Zeitpunkt erwartet haben und auch in den Vorjahren. Das heißt, ungebrochene Wachstumsdynamik.
0: Okay, wir sehen noch viel Potenzial, noch viel Chancen in Amerika. Steigen wir noch mal wirklich in die Zahlen ein, die wir jetzt gesehen haben. 65 Prozent des Umsatzes im ersten Quartal für den Konzern kamen aus den USA, auch ein großer Teil des Gewinns. Wie wichtig ist denn jetzt die T-Mobile für die Deutsche Telekom geworden? Hast du den Eindruck, wir sind jetzt ein amerikanisches Unternehmen?
2: Ich denke, das ist halt ein Geben und ein Nehmen. Wir sind äh, ein transatlantisches Unternehmen. Es gibt Impulse seitens der T-Mobile, auf jeden Fall für die Geschäftsentwicklung der Deutschen Telekom und umgekehrt. Wir haben ja eben einen Blick auf die Geschichte geworfen, die Deutsche Telekom hat in ihrer Geschichte das Wachstum der T-Mobile ermöglicht, durch ihre Bilanz äh, unterstützt und jetzt ist sage ich mal die Situation ja gekommen, wo wir die Mehrheit äh, haben und äh, wo wir perspektivisch innerhalb der in den nächsten Jahren auch einen starken Rückfluss an Finanzmitteln sehen werden durch den Aktienrückkauf der T-Mobile, was im Prinzip eine äh, Art der Ausschüttung von Geschäftsgewinn ist, äh, vergleichbar mit einer Dividende. Und da erwarten wir ab dem nächsten Jahr ich mal, erhebliche äh, Zuströme. Du hast gesagt, äh, die Telekom ist äh, 65 Prozent, also zwei Drittel der Umsätze aus Amerika. Das ist eine Betrachtungsweise. Ähm, bei den Gewinnen ist das Verhältnis ein bisschen anders. Man kann sagen perspektivisch etwa 40 Prozent des Unternehmensgewinns aus, aus, aus äh, Europa und 60 Prozent aus den USA. Also es ist ein bisschen ausgewogener. Das liegt daran, dass in der sogenannten konsolidierten Betrachtung die Tatsache, dass wir ja nur 50 Prozent der T-Mobile haben, keine Berücksichtigung findet. Aber diese 50 Prozent ermöglichen uns ja bei dem angekündigten Buyback der T-Mobile von etwa 20 Milliarden Dollar pro Jahr die Hälfte für uns also in bei Anspruch Rückauf zu nehmen. jetzt der Anteil. Aktienrückkauf mhm. für uns in Anspruch zu nehmen und insofern vielleicht noch auf einer anders gedacht, äh, ich denke, die Deutsche Telekom ist ja das europäische Unternehmen, was auch in Europa wächst, äh, anders als äh, viele Vergleichsunternehmen. Wir haben seit 26 äh, Quartalen in Folge in Deutschland eben da gesteigert. EBITDA ist der Gewinn vor ähm, Abschreibungen und, äh, und, äh, und Zinsen und äh, Steuern. Und äh, das ist eine operative Kenngröße, die im Kapitalmarkt gerne verwendet wird. Und äh, dieses äh, EBITDA, also dieser gewinn, operative Gewinn, ist gewachsen seit 26 Quartalen in Folge. Und ich glaube, diese Wachstumsdynamik ist auch befruchtet durch die, die Wachstumsorientierung der T-Mobile und ich denke, sehr viel Innovation ist auch aus Amerika gekommen, sei das heißt, es Tarifinnovation, Beispiel letztes Jahr unsere äh, neuen äh, Next Magenta familienpläne in Deutschland.
0: Wir haben über die Chancen gesprochen, jetzt aber nochmal Stichwort Risiko. Äh, wie abhängig machen wir uns vielleicht auch von dem amerikanischen Geschäft?
2: Gut, wir sind natürlich in gewisser Weise ähm, abhängig von dem Erfolg der T-Mobile, was unsere zukünftigen Geschäftsaussichten angeht. Das ist klar. Aber wir stehen auf zwei Beinen. Das sind zwei starke Standbeine und äh, ich meine da jetzt Europa in Gänze, insbesondere Deutschland und auch das US-Geschäft. Insofern, ich denke, die, äh, der Vorteil für unsere Aktionäre ist, dass wir da eine, auch eine gewisse Diversifizierung haben im Unternehmen. Aber ich
1: sag mal so: Wir sehen weiterhin das Geschäft in den USA als Wachstumsgeschäft und sehr zuversichtlich. Du hast gerade ja schon ausgeführt und ein Beispiel gegeben mit dem Portfolio, mit dem Tarifportfolio, was sich geändert hat, wo vielleicht so ein bisschen Schwung ähm, aus Amerika auch für das deutsche Geschäft mit rübergekommen ist. Hast du vielleicht noch ein, zwei Beispiele, wo man irgendwie sieht, dass von dem, was in Amerika, was ja der wichtigste Mobilfunkmarkt der Welt ist, ähm, was wir da vielleicht noch ähm, an Schwung irgendwie auch für den deutschen Markt mitnehmen können? Ja gut, also ich denke, das Wichtigste, was aus Amerika gekommen ist, ist, der Glaube daran,
2: dass man wachsen kann. Aber ich glaube, ansonsten würde ich es eher als gemeinsames DNA sehen. Was also die DNA, gemeinsames genetisches Material, wie man das übersetzt, weiß ich jetzt nicht richtig. Aber die, was, wir, was uns verbindet, ist, dass wir, Unternehmen sind, die an Netzführerschaft glauben, die an Investitionen in die Netze glauben und dass diese sich auszahlen für die Kunden und ich denke eine im Sektorvergleich überdurchschnittliche Kundenorientierung. Äh, es gibt immer Verbesserungspotenzial, aber ich denke diese sagen wir mal, sehr starke Orientierung auf die Kunden, die uns in den letzten Jahren auch in äh, Deutschland äh, zunehmend äh, gelungen ist, ich glaube, das ist ähm, auch etwas, was uns sehr stark verbindet. Und äh, insofern würde ich mal sagen, Wachstum, Netzführerschaft und, und äh, im, äh, hohe Kundenorientierung sind sicher die verbindenden Elemente. Ansonsten denke ich, im Konsumentenbereich kommen immer wieder Impulse aus so einem im Konsumentenbereich führenden Markt wie Amerika. Umgekehrt, glaube ich, was die Geschäftskunden angeht, können wir auch sehr viel nach Amerika rüberbringen.
0: Fassen wir nochmal ein bisschen zusammen unterm Strich. Was bedeutet das jetzt für die Investoren und Aktionäre? Was ist dein, ich sage jetzt mal, Mantra, wenn du mit denen sprichst, wenn es um T-Mobile US geht?
2: Also ich denke, für die Investoren ist wichtig, wir wachsen auf beiden Seiten des Atlantik. Und das hatten wir immer wieder in den letzten Quartalen gesehen. Insofern steht äh, die Deutsche Telekom auf diesen zwei Säulen, die beide stark sind und die sich äh, ergänzen, immer wieder in verschiedener, in unterschiedlicher Form, aber immer wieder produktiv. Und ich würde es mal zusammenfassen, das ist einfach ein Win-Win für die Kunden, für die Investoren. Und äh, insofern freue ich mich, dass wir jetzt die Mehrheit wieder haben. Und, ähm, und ich denke, dass äh, wir... Wie ich schon anfangs gesagt habe, wir werden jetzt die Erfolgsgeschichte weiterschreiben, in, auf T-Mobile äh, äh, gesagt, äh, we won't stop.
0: Sehr gut. Also wir lernen auch, in der Deutschen Telekom steckt schon ganz viel Amerika. Das ist gut so. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, Hannes, dass du heute bei uns warst.
2: Sehr gerne und danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass auch ihr wieder bei Finanzen und Bilanzen dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Hört also gerne wieder rein. Der Telekom Netz Podcast erscheint einmal die Woche. Wir beide sagen für dieses Mal Tschüss.